0: E aí, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais um Abre Aspas, o melhor quadro do Brasil, né? Fala a verdade, não tem outro igual esse. Opa, a janela estava aberta aqui. É... Sejam muito bem-vindos, boa noite para quem está aqui no Ao Vivo, né? Mas para quem está escutando a gravação, bom dia ou boa tarde, ou como diz Vitor Andrews boa madrugada. Estamos aqui com Yuri Gregory, estudante atleta. Da Rowan College E hoje ele vai compartilhar a história dele Yuri, se apresenta aí brevemente E vamos dar início a mais um episódio Que eu tenho plena consciência de que vai ser brabo
1: Fechou então é, Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada também E o meu nome é Yuri Gregory é, Eu sou natural do Rio Grande do Sul Mas eu moro em Taubaté faz muitos anos, né? É, eu fui para os Estados Unidos jogar na Oregon College, eu tenho 24 anos hoje. É, essa é uma breve história é, sobre mim.
0: Boa. Yuri, cara, você falou para mim que você está no Brasil e eu fui no seu Instagram. Pô, você tem uma loja? Que da hora! Você vende o quê? Camisa?
1: Então, eu... Quando eu retornei para o Brasil, né, ano passado... É... Eu entrei numa ideia de, por causa da pandemia, ter ficado em casa e tudo mais. Eu tava só correndo na rua e treinando. Aí meu irmão mais novo, que meu irmão mais novo também joga futebol, só que ele joga no Brasil, ele mora em Brasília até. E eu entrei com essa ideia de vender roupa, camisa importada e tudo mais. E abri minha loja e, graças a Deus, estou colhendo alguns frutos com isso. Aí eu tenho a minha loja de material esportivo e também tenho... É, trabalho com edição de vídeo, edição de foto também Edito vídeo de jogadores Tenho amigos que moram nos Estados Unidos E moram em outros países que eu fiz os vídeos deles também De melhores momentos e tudo mais
0: O que da hora Você está conseguindo vender? Como é que é? É loja física? É loja online? Como é que é a sua... Seu então,
1: loja? a loja, ela no momento é online, né? Eu uso as mídias sociais Bastante, WhatsApp e Instagram São os que eu mais uso e a pessoa faz pedido pra mim, eu filmo a camisa, né? Mostro como é que é os detalhes do produto, né? E entrego pra pessoa. Então, na minha região, né? Eu moro no Vale do Paraíba, então eu entrego em São José dos Campos, Taubaté, Pinda, é, já entreguei em Lorena também. Aí eu vou entregando. Aí, aos poucos, tá crescendo.
0: Que... E você tem alguém que te ajuda ou você faz tudo sozinho?
1: Então, no momento, eu faço tudo sozinho, mas o meu irmão mais velho... Quando ele vem passar os finais de semana aqui para Taubaté, ele me dá uma ajuda. E eu, a minha mãe também dá uma ajuda para mim e meu pai também.
0: Cara, que massa! Cara. E o bom é que, tipo assim, né? São Paulo tá bem... Com essa questão do vírus tá bem restrito, direto, né? E essa é a vantagem da loja online. Sim. Que eu... Você tá sempre aberto aí, tá funcionando, pô. Não, não tá num local e tá fechado.
1: Sim, graças a Deus, porque eu tenho muitos amigos que perderam o emprego, infelizmente, nessa pandemia, e também tem os pais de amigos e tudo mais que tinha empresa, restaurante, também tiveram que fechar as portas, então é uma situação bem delicada, né? Envolve questão da saúde e tudo mais, mas tem politicagem também em volta e ah, quem afeta é a gente.
0: Isso aí é de praxe do Brasil. Yuri, você tá. você vo... fez que nem eu, voltou e. Em março de 2020 para o Brasil, que no olho do Furacão?
1: Então, eu ainda retornei um pouco antes. É, eu vim passar as férias de inverno, né? A minha faculdade uhum. deu descanso pra gente de 20 dias. Então eu vim pra, pra cá, para o estado de São Paulo, dia 20 uhum. de, de dezembro. Caraca. E aí, de 2019, né? E aí tava pro meu voo para retornar dia 17 de janeiro, né? Dado esses 20 dias, não ia dar 20 dias, né? ia dar 15, 17 dias, e já tinha tido alguns casos de Covid no, nos Estados Unidos, e a minha universidade, por ter muito estrangeiro, estava um pouco, assim, incerta com essas coisas. E aí eu escolhi, junto com os meus pais, não retornar. Meus amigos, tem um amigo que mora em Guarulhos, que é perto daqui, ele acabou voltando, e quando deu lá pro dia 23, por aí, a universidade fechou, já de janeiro, ele teve que voltar às pressas, meus hum. outros amigos também, e aí começou o caos. Aí em março que deu o
0: estopim, né? Foi. Eu voltei dia 17, 18 de março, né? Saí de lá 17, cheguei dia nossa, foi horrível. Cara, vamos voltar lá na, na história da sua vida. Você falou pra, pra gente que você já jogou em base, mas é, como que você chegou a jogar em base? Como que o futebol apareceu na sua vida? Bem óbvio que toda criança, né? Já nasce com uma bola debaixo do braço, mas é, como que foi pra você o caminho até você jogar na base? Pra quem não viu a promo do Yuri, ele jogou na base do Santos, Taubaté, Guarani de Palhoça. Então conta essa história aí pra gente.
1: Então, é, dá pra você ver tem alguns jogadores de futebol aqui na parede do meu quarto até é, assim, desde criança eu sempre fui muito ligado ao esporte meu pai, ele é militar ele é controlador de voo, né, aposentado já, mas quando ele era mais novo ele jogava na seleção é, do exército de vôlei, então tipo aqui em casa todo mundo sempre praticou esporte aí meus irmãos e desde criança sempre joguei futebol mas mais para brincar, mas aí quando eu atingi ali os 13 para 14 anos que eu morava no Amazonas, vim para Taubaté aí e eu comecei a jogar futebol pela minha escola, né? Minha antiga escola. E aí eu comecei a me destacar e comecei a criar gosto por praticar o esporte mesmo. Realmente ter aquele negócio de treinos e tudo mais. Porque quando você só joga pelada e tudo mais, é o final de semana, os amigos, ou até mesmo o um amador. Mas quando você quer realmente treinar, a competição, é totalmente diferente. E aí eu entrei nesse embalo com 13 para 14 anos. Comecei a treinar bastante, é, e sempre os meus, eu vi os meus ídolos, né, eu sempre gostei muito do Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry e o Roberto Carlos, sempre foram os três jogadores que eu mais gostei é, desde criança, e falavam um dia eu quero jogar como eles. E aí eu tive a oportunidade, né, eu comecei a jogar aqui em Taubaté, me destaquei, joguei na base Taubaté durante bastante tempo, e aí um olheiro do Santos me viu jogar, me levou para o Santos, eu fiquei um período lá, mas como eu não tinha empresário na época, Ficou muito difícil né, me manter lá, é mesmo jogando e tudo mais regularmente, mas não tinha empresário. Aí de lá eu voltei para a base do Taubaté. Ainda joguei em outros times aqui da região, por exemplo, São José dos Campos também. E aí quando eu fui para o Guarani de Palhoça, eu já tinha terminado... Ainda passei pela base da Ponte Preta também, que é em Campinas, mas eu fiquei pouco tempo lá, foi coisa de seis meses mais ou menos. Eu cheguei a jogar até Libertadores Sub-17,
0: que massa, cara!
1: É, nessa época, a Ponte Preta tava boa na base. A Agora...
0: Ponte Preta sempre é, refer... é referência né? De... Pô, por anos aí nessa na... base, principalmente sua geração, presumo.
1: Sim, é, então eu voltei para cá e aí um conhecido do meu pai, que é empresário, me levou para jogar em Santa Catarina. Eu joguei lá durante um ano. É, a gente jogou vários campeonatos, tudo mais, e aí o meu técnico a gente foi desclassificado no campeonato catarinense, ele foi demitido junto com a comissão e chegou um uruguaio, acabou me dispensando, eu já estava quase no pro time profissional, né, que eu já tinha atingido 18, 19 anos, já estava quase treinava o pro time profissional às vezes e infelizmente acabei sendo dispensado com um pé atrás e um pé na frente e, e aí foi nesse período que eu descobri os Estados Unidos, né é, comecei a entrar de cabeça nisso, eu não tinha o um inglês, porque tanto escola quanto curso, assim, não, não dá muita carga, né? E eu comecei a procurar mais, aí eu entrei numa escola mesmo, preparatória, eu estudei durante um ano, aí eu falei, eu contei para você até nos áudios que eu te mandei, ali 2017, por aí, eu recebi bolsas, 2018 também, mas não tinha inglês, não tinha nenhuma parte acadêmica que me ajudava, né, porque a gente muitos garotos né sempre perguntaram para mim ah Yuri como é que é ir para os Estados Unidos como é que é a experiência eu falo ó vocês podem ser um Neymar da vida um Pelé mas vocês precisam entender que a parte acadêmica é fundamental então é, eu fui atrás dessa parte acadêmica que eu não tinha na época e aí eu recebi propostas e acabei optando para ir para New Jersey
0: cara que dá cara, assim eu, eu não eu não tenho eu nunca dei nunca joguei no Brasil, em base nenhuma, então, pra mim, assim, quando você fala, poxa, eu fui pro Santos, não tive empresário pra dar continuidade. Como que é isso no futebol brasileiro? Qual é o papel desse cara?
1: Pode, pode, pode perguntar, pode perguntar.
0: Não, porque é, é curioso, porque, tipo, tá, você vai tá lá, tá jogando, Sim. e aí os caras veem que, pô, o Yuri, pô, Yuri, Sim. joga direitinho, e o cara é fera. Aí você não continuou porque não tinha empresário. Sim. Como, como que funciona isso? Eu sei que tem muita maracutaia, assim. Já ouvi falar muitas uhum. pessoas falando que tem muita maracutaia. Mas como que foi isso pra você, tão novo, tomar logo esse não, logo de cara?
1: Então, é, eu vejo muito pelo exemplo do meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo, ele tem 16 anos. E, assim, ele tem muito talento mesmo. Você vê o, o guri jogando, você fala assim, ah, esse esse moleque é diferente, sabe? E também né, passou por essa questão do, de não ter empresário. Porque o empresário seria tipo um alicerce para você. Seria, por exemplo, como tem os Estados Unidos, por exemplo, seria o assistente coach. Vamos dizer assim, alguém que gosta de você, te segura lá, entendeu? Alguém que, pô, consegue deslumbrar o seu futebol e fala, não... Vamos investir nele. Porque querendo ou não, todos os times são grandes empresas também. E eles visam lucro lá na frente, certo? Então, quando você tem empresário, eles visam logo, logo a esse esse extra, né? Que é o dinheiro e etc. Por isso você vê muito no Brasil, garotos de 16, 17, 18 anos sendo vendido para a Europa e você vai descobrir que o cara é brasileiro quando o cara está se destacando com 23, 24 anos. E, para mim, na época, né, foi um pouco triste, né? Tem que ser realista. O mundo do futebol tem as suas glórias, tem a, a, as suas felicidades, mas tem suas tristezas. E na época, eu fiquei muito abalado, é, fiquei triste mesmo, quis parar de jogar futebol por um, um breve momento, mas sempre entendi que, nos planos de Deus, e também uma coisa que eu sempre gostei de estudar, a história de, de atleta, a história de físico, e tudo mais, a gente tem que honrar o nosso nome primeiro. E se não der certo aqui, quer dizer que não era para dar certo, mas não é para você desistir, é para você continuar.
0: Puta, olha aí, velho. Já pode, já podemos encerrar aqui. Muito obrigado pela sua participação no episódio. Só essa fala aí já já acabou. Mano, é. sensacional, cara. É porque tipo é, assim, é uma lástima o futebol brasileiro, ele ele tem o brasileiro ele tem muito talento, só que é sempre tudo muito... Tudo tem um jeito, uma Sim. manobra, um, um tem que ter um dinheiro aqui, aí tem uma negociação ali, aí acaba toma, destruindo o sonho das, das pessoas. Aí depois você toma outro não, de novo, lá do Uruguaio. É. A cabeça ficou tipo tão perto de se tornar profissional, treinou com os profissionais, estava tipo, ali... Voando, acredito eu. Sim.
1: Ah, sim. É... É... é como se você perdesse uma guerra, sabe? Perdesse uma batalha. Você se sente... É... Opa. Você se sente, assim, sem nada. Parece que você foi para a guerra sem intuito nenhum, tomou vários tiros e ficou estirado no chão vendo seus companheiros lutando ainda. E eu fico... É, fico triste, né, por essas situações, mas é uma coisa que tipo assim que não te dá mais gás, te dá mais gasolina, assim, para você é, ir atrás do que você quer. Maturidade, né? Meu pai, ele sempre, desde novo, desde quando eu era novo, ele sempre cobrou maturidade para entender as coisas da vida, né? Sempre que a gente, que as pessoas vão passar a mão na nossa cabeça, né? Sempre que as pessoas vão, ah, ele é bonitinho, o cabelinho dele é bonitinho, ele é uma, um cara muito educado. Só vai ser por isso. Então, a gente tem que realmente mostrar o valor. E naquela época, eu já estava com 18, 19 anos, é, pelo fato de eu ter morando sozinho, né? Longe da minha família, só morava com um jogador de futebol, é, você vai acabando criando uma casca, sabe? Então, essas coisas, quando você tem 15, 16 anos, é, acaba se tornando menos radical. Então, na época, eu entendi isso como não não, mas sim um porém. Então, acabei criando uma nova carga para novas etapas, que aí acabou sendo é, os Estados Unidos, né? Não pensei nisso na época, né? Tanto que o Michael Jordan, ele fala muito... Já vi os documentários dele. Ele falava que ele treinava 10 mil arremessos e não era sempre que ele acertava os 10 mil. E na hora do jogo, quando os outros atletas falavam para ele não, você é mágico, você é um espetáculo. Ele falava, é porque eu sempre treinei muito. Então, é isso que eu acho que às vezes as pessoas deslumbram Messi, Cristiano Ronaldo fala não, os caras são gênios, e etc. Não, o Messi, desde 4, 5 anos, você vê a história de vida dele, ele ia para o hospital com uma bola, ele dormia com uma bola, literalmente via com a bola. Cristiano Ronaldo, quando ele tinha 12, 11 anos, corria com peso nas pernas, então tem tudo um porquê. As pessoas vão dizer que é sorte, que é, o sucesso veio de repente, mas é trabalho, né? eu aprendi com isso, trabalho.
0: Você teve amigos que viraram profissional? Né? Tem, e como que você chegou... Porque, poxa, é... quando você cria uma amizade com... ali, tá na pegada, você acabou de falar, morava com um jogador, já tava vivendo a vida de um, de um atleta, nem estudante, né? Porque no Brasil não tem estudante e atleta. É, não tem. Tinha uma vida de... Uma experiência de morar com jogadores, e aí você tava vendo os caras, amigos... Né, alavancando e você ficando para trás isso chegou a te abalar psicologicamente ou você sempre se manteve, não, isso é, isso é fase, essa porta não está é... não aberta para mim vou fechar ela e vou olhar para isso aqui que eu recebi a informação que é os Estados Unidos, como é que foi isso para você?
1: ah Para mim foi exatamente como você falou é, se essa porta fechou para mim eu tinha que achar uma outra oportunidade qual que é a chave da minha vida e abrir se aquela lá do meu amigo abriu, eu, pô, fico feliz por ele, bato palma, porque acho que hoje em dia já tem muita inveja, muita negatividade. Então, por O cara é meu amigo, pô, o cara venceu, o cara realizou um sonho, eu tenho que, é, é, ficar feliz por ele. Eu tenho um amigo que estudou comigo e tudo mais, ele também passou pela Barça e tudo mais, ele é um ano mais novo do que eu, ele joga no Charter Donetsk, é lateral direito do Odô, ele é da minha cidade, é já foi a seleção brasileira e tudo mais de base tem um amigo que é profissional no internacional estreou agora em fevereiro no profissional tem outro que também joga no grêmio já estreou no profissional também então tipo tem um amigo que joga na áustria então você acaba o futebol te dá um leque de oportunidades né é, de conhecer mundos diferentes como eu conheci os estados unidos né e tudo mais como conheci também uma parte do brasil né e Veio meus amigos, né? Pessoas, assim, realmente próximas, realmente que eu ainda tenho contato, é, vencer pra mim, é assim, eles venceram, porque eles tiveram também as batalhas deles. Tem as histórias de cada um. E eu tava na minha. Minha foi outra história, completamente diferente. Então, eu foquei naquilo ali. Estudar, jogar futebol, que é o que eu amo, né? O esporte é o, é o que me dá gás.
0: Irado, irado, Yuri. Nossa, sensacional, assim, a sua... É consciência para falar, de... porque para muito atleta é um baque muito grande, tem atleta que desiste aí, igual você passou por vários times, os caras tentam também por vários times, e desiste e o sonho morre. Beleza, a informação do intercâmbio esportivo chegou como para você?
1: Foi muito de repente, é, na época... O meu irmão, ele morava lá, em, lá no Rio de Janeiro, ele tava jogando no Flamengo. E aí o meu pai me mandou é, um áudio pelo WhatsApp, né? falando ah, seu irmão tá aqui, se destacando aqui no Flamengo, não sei o quê. E um cara comentou sobre Estados Unidos para mim, falou e tudo mais. E ele falou, ah, possibilidade. Aí quando ele chegou em Taubaté, ele começou a conversar comigo sobre isso, né? Foi um pai de um amigo do meu irmão, contou para ele. Pro meu pai, e meu pai passou para mim e eu comecei a pesquisar. Aí eu descobri, né, como é que funcionava, né. Fiquei, eu acho que, umas duas semanas direto entrando no YouTube, Google, é, tentando achar Instagram de pessoas, né. Na época, eu não lembro se tinha já conversa de WhatsApp, né, do Instagram, quer dizer, mas eu fiquei mandando mensagem para as pessoas em várias redes sociais para ver o que, que eu achava e acabei descobrindo, né, como é que funcionava, pelo menos o mecanismo, né.
0: Chegou, você a... lembra com quem você falou ou não lembra?
1: Então, eu cheguei a falar com um guri que estava nos Estados Unidos mesmo, era um brasileiro Cheguei aleatoriamente nele, ele tinha um canal no YouTube que ele contava o dia a dia dele e tudo mais Eu cheguei a seguir ele no Instagram, ele me respondeu, foi muito atencioso E aí ele me explicou como é, como é que ele fez na época e tudo mais, né? E aí eu entrei é, nessa rotina de procurar mesmo, informação. Aí eu entrei numa empresa que é famosa, né, Next Level. E depois acabei saindo dela e fui para uma outra empresa. E foi essa empresa que eu fui que eu acabei ingressando nos Estados Unidos. Foi através dela que eu tive outras propostas também.
0: Maneiro demais. E aí, beleza. Pesquisou, cara. E você tinha falado que conseguiu várias bolsas em 2017, mas não foi por causa do inglês, mas foi só por causa do inglês mesmo ou alguma outra coisa ou, ou você então, sentiu na... que não estava preparado, tipo ah não, eu não tenho inglês, eu sei que eu, in... eu já entendi que o inglês é importante, mas vou dar um passo para trás, não, não vou agora não, vou me preparar mais. Como é que foi mais um não na sua história, né? Que não tentou, aí Precisava do inglês, de novo, deu errado.
1: Sim. Então, é, quando eu foi, eu estava jogando lá em São Paulo, eu esqueci o nome de um parque, é um parque gigantesco que tem lá, e tem um campo de society, né? Grama society, só que é em dimensões... Ah, você jogou nos Estados Unidos, você sabe, então lá a maioria é grama sintética. E tem um lá em São Paulo que é assim. E aí foi um avaliador de uma universidade do, do Tennessee, e ele foi assistir o nosso jogo, né, através dessa empresa. Foi ele e mais um outro de uma outra universidade, que era de Nevada, e ele assistiu o jogo. E na época, né, terminou o coletivo, as coisas, eles me chamaram, os dois, e eles me ofereceram ali. Um era americano mesmo, então ele falou comigo em inglês, eu fiquei sem entender o que o cara falou assim, porque eu tava ainda estudando, o outro era brasileiro e falou pra mim, né ele traduziu o que, que o, o outro coach quis dizer, e os dois acabaram oferecendo bolsas para mim naquela época, e só que eu não tinha o TOEFL, eu não tinha nada que me ajudasse, porque a universidade deles precisava, não tinha outro viés. Então, tipo, eles me viram pelo futebol, né, é, seria um, um showcase ali ao vivo, né, mas eu acabei não não podendo ir por causa disso. Ainda fiquei em contato com eles, né, eles ainda manteram é, a palavra deles, mas eu não tinha a prova, <risos> acabei me prejudicando por causa disso. E ali, naquele momento, eu falei, putz, realmente é importante eu pelo menos ter um, um entendimento do idioma, ter o, o, a compreensão do que, que eu vou estudar, porque, querendo ou não, a gente fez universidade e você sabe que é outra metodologia. Você não vai chegar lá e ficar, caraca, o professor falou alguma coisa, não entendi. Ah, então, não dá para você ficar viajando, você também vai ter que ter uma uma consciência ali do que, que você tá fazendo, e então aí foi ali que eu é, tive mais gás para ir atrás dessas questões das provas
0: Cara, que doideira, aí beleza né Beleza, essa bolsa como que, como você não falava em inglês, foi uma bolsa tipo, era 100%, quanto que era? Você chegou a ter essa noção na época ou, ou só o cara te falou, ah não, vou te dar uma bolsa
1: então, é, ele entrou, pegou no WhatsApp, né? O brasileiro, é, me explicou tudo certinho, como é que funcionava, ele deu uma bolsa na época de 70%, é, com a universidade, né? O soccer, é, a moradia, tudo certinho. Só a alimentação que era a parte. E naquela época tava. Tava mais barato o dólar tava, Acho que tava 3,15 Mais ou menos Só que é, eu não tinha passaporte Não tinha o Tuf, eu não tinha nada Que desse pra eu ir E aí acabando ali, enrolando e Passaporte demora um pouco né, Pra adquirir e tudo mais E aí eu acabei ficando preso naquilo ali Mas aí acabou depois que Apareceu essa de New Jersey Sendo melhor pra mim na época
0: ah, de, A bolsa de New Jersey Foi Tipo, em comparação de valores, foi melhor. Foi melhor pra mim. Ah, pelo menos, né, Yuri? Já tá na hora do sim. sim. Então, a hora do sim chegou, finalmente, né? New sim. Jersey, Rowan College. Como que... Você que entrou em contato com eles, ou como é que foi essa... Até concretizar essa escolha pra essa faculdade?
1: Então, é... O, a empresa que eu tava, né, é, ela acabou até falindo também, agora na pandemia também. É, é os caras tiveram vários problemas também, e como é que fala? Eles mandaram um vídeo pra, pra esse coach, eu e um outro garoto que também era da empresa, e ele acabou gostando de nós dois, e ofereceu, né, aí, colocando é, valores por valores das outras também, era a que mais tava compensando, e eu falei, ah, se for para jogar o primeiro ano é... e tendo consciência que eu posso me destacar lá, eu posso ir para as outras com mais bolsa, né? com uma crescente a mais. Então, eu fui nesse intuito. É, por exemplo, as outras universidades, pô, já tinha chegado em playoffs, já tinha ganhado regional, ganhado estadual. E a que eu fui, que era o Run College, que até o ano que eu fui tinha outro nome, aí depois mudou, é, não tinha chegado nunca longe assim, em nenhum campeonato. E acabou que dando é, a sorte de, quando a gente chegou lá, é, foi mais longe de toda a história da universidade.
0: Que ma... É muito da hora quando você marca a história da escola, assim. Nossa, é demais. Be... Beleza, Yuri. Pô, sensacional. Não sei se você chegou a conhecer. Você chegou a conhecer Roger Ramos? Conheço,
1: pô. Eu jogava comigo.
0: Caramba. Eu... <risos> Então, ó, Eric, como que é o sobrenome dele? Eric, o goleiro, o Eric. Sim, sim, sim. Então você foi nessa remessa aí dessa galera da brazucada, sim, né? Sim, sim. Ah,
1: então você já sabe, então, já como é que foi. Gente... Heron,
0: Heron Branco também. Sim. Cara, esses caras passaram por um perrengue danado, cara. Tipo, sim. danado. O Roger passou por aqui. É, os meninos ficam me zoando porque. É, na gravação do, do YouTube, na, uhum. a, a primeira temporada tá toda no YouTube, né? É, é o vídeo que fica lá. Sim. Agora a gente só bota o áudio no Spotify. E os meus comizões que eu fiquei apareciam chorando, assim, de emoção de saber que o Roger superou toda a dificuldade. Você chegou a acompanhar de perto toda essa dificuldade? Como... E você passou por algo parecido? Sim. Como que foi, cara?
1: sim. Sim, porque, tipo, a gente chegou lá, é, a nossa universidade ofereceu bolsa e tudo mais pra gente, né, pra gente estudar, e quando a gente chegou lá, né, para alguns tava um valor muito a mais e para outros tava um valor muito a menos, e aí tinha a questão da moradia, que eles tinham oferecido pra gente para morar, tipo, no, no campus da universidade, que era um pouco separado, é, e acabou que cada um teve que achar a casa, aleatoriamente e a gente ficou morando em hotel durante praticamente um mês e pouco. O Roger estava no quarto do lado do meu, eu estava com outros Brazuca, ele estava com outros Brazuca em outro quarto, e a gente ficou pagando do nosso bolso. Eu tive o um problema, por exemplo, quando eu cheguei na minha universidade, eu cheguei em Filadélfia, né, eu desci na Filadélfia, o coach falou que ia buscar né a gente. Ele buscou, esse parceiro meu que também foi junto comigo por essa empresa, só que eu cheguei, era meia-noite, e aí eu mandava mensagem para ele, não respondia, e não, não sei o que, e só meu amigo respondia Aí ah, eu peguei um Uber Aleatoriamente Cheguei falando com o um cara E ele me levou até a minha cidade Que era uns 40, 50 minutos da Filadélfia, né? E eu paguei 160 dólares No primeiro dia que eu tava lá Que na época dava uns 600 e poucos reais, né? Hoje seria muito mais E já foi o primeiro negócio ali Então, tipo assim, a gente sofreu mesmo Realmente, o Roger te contou Teve as partes boas, né? Que a gente claro. fez, fez a história Assim na universidade, né Mas a gente passou por uns perrengues Muito complicados é... Depois deu problema o Nosso coach prometeu algumas coisas para alguns atletas e não cumpriu Entendeu? A gente teve, teve alguns que tiveram que arrumar um bico ali Um bico aqui para sustentar O dinheiro, né uhum. teve... Então, tipo assim é... Foi bem complicado, tipo, o lugar que o Roger morava Ele morava numa cidade vizinha Tipo, era colada, sabe mas era a cidade vizinha. ele morava numa região que era muito perigosa. Ele deve ter Nossa. te
0: contado. Não, ele não chegou a contar. Agora você tá me contando agora. Ou seja, tá vendo? Cara, é uma desenrascada que. Ah, é, é. Meu ah, Deus. Ah, então, assim,
1: o nosso coach, ele foi muito meio que corrupto, sabe? Ele prometeu algumas coisas e a gente acabou se fodendo depois, sabe? Aí teve uns que sentiu mais, ou sentiram menos. Porque alguns foram com dinheiro contado. E outros não. Por exemplo, graças a Deus eu tive o auxílio dos meus pais. O Eric morava na mesma casa do que eu. Entendeu? Então, ele, ele passava o dia a dia comigo, né? E o Roger, ele morava em outra casa e ele dividia a casa com outros 17 atletas, entendeu?
0: Foi, ele então, é... um monte de gente da Europa. Cara, que doideira. Como que um treinador faz isso, cara? E você que já teve uma experiência de morar com um atleta, acredito que você não sentiu tanto impacto. Com quem que você uhum. morava? Só brasileiro ou tinha outras culturas lá na sua casa também? Na,
1: na minha casa só BR,
0: então era só que cada ah, um de um a... estado
1: <risos> é, cada um de um lugar diferente, então tipo, o Eric era nordestino então, os, o, tinha uns três que eram de Campinas que zoavam o sotaque do Eric, porque ah, é nordestino fala assim, aí ficava, aí tem esse embate, aí tinha um que era de Santos eu que era de Taubaté, um outro que era de, de Guarulhos e um outro que era de São Paulo. Então tipo meio que a gente estava ali na mesma redoma, sabe? O Eric era assim de outro lugar mesmo, diferente. E mas a gente se dava bem assim. Teve alguns problemas ali, outros aqui porque é normal o convívio, né? Cada um pensa diferente, age diferente. Então igual eu e o Eric, a gente meio que era o pai e mãe dos guri. A gente ia, eles não gostavam de limpar muita casa, então eu, eu e o Eric limpava Lavar o banheiro, eu falava, não, deixa que eu lavo o banheiro Lavava o banheiro Então, assim é... Algumas coisas, sabe? Por exemplo Alguns eram mais imaturos do que outros Entendeu? Então, isso um pouco é um pouco complicado, por exemplo Eu ter passado tudo que eu já tinha passado E Eu tinha 22 O mais novo da nossa casa era o Eric Então, assim, o Eric era mais maduro Que os caras que eram mais velhos que ele, até Entendeu? Que tinha dois, três, quatro anos é, À frente Então isso pegou um pouco, mas realmente Isso que o, o Roger deve ter te contado né é, Realmente foi bem complicado Pra gente, para alguns foi pior para outros foi mais ou menos Mas foi uns perrengues bem complicado E hoje assim. o
0: Roger joga no Brasil, cara Ele Sim. joga no time aqui no Brasil Ele é, assinou Contrato Profissional é... Cara, que, que doideira e, e aí, e, Yuri, tipo assim, cara, acredito que a empresa fez o papel dela, né, de falar como que é esse universo, toda essa coisa, né, pô, você vai lá, vai jogar aquele brilho no olho, e você já vem de anos pesquisando, né, como você falou, e aí você já chega, já, já começa a passar por certos perrengues, você chegou a pensar em desistir, ou você falou, não, vou enfrentar isso aqui, já tô aqui, Vambora.
1: Então, na época, é, eu conversei com os meus pais, né? Pra você ter uma noção, só. cheguei lá, teve essas coisas do hotel é, e tudo mais, né? E a gente não tinha casa, e, é, tava bem complicado, o coach tava falando, não, a gente vai, a gente vai arrumar a casa pra vocês. Aí, tipo, por exemplo, tava eu, Eric, é, mais dois amigos, né? Que é, a gente dividiu quarto no hotel, o assistente coach lá Levou a gente como se fosse uma favela Lá nos Estados Unidos, sabe? Uns trailers, assim, bem pequenininho E falou, não, oh, vocês vão morar aqui E aí cada um teve que dar, tipo, 300 dólares E a gente assinou uns papel Aí eu e o Eric E o Matheus Viramos um pro outro, falando assim Cara, a gente vai morar aqui, velho Cara, a gente não sabe nem o que vai acontecer Fica mal longe, como é que a gente vai fazer Aí a gente conseguiu dar um, um jeito Perguntou para o assistente, assistente coaching da vida falou assim, eu também não moraria aqui E o cara levou a gente para lá, sabe? Então, tipo Foi uma situação bem complicada Aí a gente acabou voltando para o hotel E a gente achou uma casa né, Porque os, os outros guri Que eram de Campinas, que estavam dividindo outro quarto Eles falaram não, Vocês querem dividir a casa com a gente? Vai ficar 500 dólares para cada um É que tem que dar né? Uma entrada, vamos dizer assim Aí a gente falou, cara, 500 dólares era é muita coisa. E aí eu falei, não, velho, não tem outro lugar pra ir. E na época o Rogers, o outro pessoal, não tinha casa ainda também. A gente até chamou alguns guris pra morar com a gente, né? Pra diminuir o valor. Só que, tipo, os outros guris também não sabiam. Não tinha esses 500 dólares, né? E aí a gente acabou indo.
0: Caraca, cara. Meu Deus, é só enrascado. é.
1: é, é. É, e tanto que nessa época, eu e, o, e outro amigo meu que tinha ido é, Eu tenho um amigo que mora em São Paulo E ele tinha ido para uma outra universidade E a universidade que ele foi também tinha me oferecido para ficar lá uhum. Só que é, eu ia pagar, acho que 200 dólares de moradia por mês e tudo mais e Ia dar praticamente elas por elas, sabe? Porque acabou eu gastando 160 dólares em um dia O hotel que a gente ficou um mês, então tipo, a gente dividia em quatro, dava... Acho que 20, 25 dólares por dia para cada um de hotel. Então, tipo, você vai multiplicar isso vezes 30. Então, bem complicado. Então, tipo, aí acabar compensando. Aí eu assinei os papéis da outra universidade. Meu pai comprou a passagem aérea para outra universidade. Só que eu acabei, por ironia, o coach me ligou e falou não, pra tá melhorar as coisas, não sei o quê. Que foi a época que a gente achou a casa. Eu já tinha dado os 500 dólares. Eu ia embora, tipo, num domingo. Na quinta-feira ele foi visitar a gente, conversou comigo, falou com os outros atletas e eu acabei optando por ficar.
0: Cara, e no meio do furacão você opta por ficar. Cara, que coragem a sua. Eu não ficaria nunca. Então. Nunca ficaria. Cara, que loucura. Eu, o Caio botou aí no, no, na, no, no chat, né? Muita irresponsabilidade treinador. A empresa, Yuri, porque o eu... O Roger, ele foi pela... Ele era estudante atleta da Next. E você de outra, né? Essa que você mencionou, que até faliu. O que que estava escrito no, na Letter of Intent? O que que estava... Tá, você chegou a perceber questão, esse tipo de detalhe? Porque todos vocês passaram por, por perengue. Você, Matheus Barzano, Eron, Eric, Roger... O que que tava escrito no papel, cara? Ninguém orientou vocês, tipo... Nossa, essa escola lá é assim, mas você, vocês não vão morar no campo, vocês vão morar num, numa, num conjunto de apartamento. Alguém fez isso ou você só assinou na, na, de boa e embora?
1: Então, foi eu, embora, Porque, tipo, quando a gente chegou lá, todos os BRs, né? Quando a gente foi conversar entre si, né? Porque tinha muito brasileiro na minha universidade... E a gente entra com a consciência o quê? Tanto as empresas quanto o coach a universidade errou, porque faltou comunicação, entendeu? Não tem o cúmulo, não tem como você explicar, por exemplo, eu penso com os pais. Os pais ficaram loucos aqui no Brasil. Teve pai que falou que o que queria que o guri voltasse, mas o cara falou, não, minha oportunidade, quis ficar, entendeu? Então, assim, é, foi responsabilidade tanto das empresas, por saber, ah, se aquela universidade é um perrengue, o coaching é novo e etc. Tem que, tipo, dar um seguro de vida, vamos dizer assim. Entendeu? Mas elas parecem, tipo, e foi, tipo, geral. Tanto a Next, para alguns guris, quanto a minha empresa, nos responsabilizaram, sabe? Responsabilizaram só a universidade. Cara, então, isso doideira. foi bem complicado.
0: Cara, que doideira, cara. Que doideira. É, é muito... É por isso que a gente, tem, a gente faz o trabalho que a gente faz, porque nem, 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 nem não vai ser. Às vezes pode acontecer um caso como esse, mas é um, são situações que são evitáveis se você souber procurar né, as informações certas. Beleza, você tomou o ato de coragem de ficar. E Sim. aí, você que já jogou em base, o que, que você achou do estilo de jogo nos Estados Unidos, estilo de treino, é, as estruturas, como que foi esse, esse comparativo na sua cabeça?
1: Então, é, por exemplo, o meu treinador, por mais que ele foi, vamos dizer, o nosso vocabulário brasileiro, foi cuzão. <risos> Acabou no palco.
0: Literalmente, poxa.
1: Foi, então, tipo assim, ele tinha alguns que ele colocava embaixo do braço, sabe? Por exemplo, um desses era eu. Então, tipo, às vezes ele colocava no braço e falava, não, vamos treinar e tal. Então, tipo, é, o nosso time, pra você ter noção, ele recrutou tanto moleque que quando a gente chegou lá, tinha 60 cabeças. Por aí. Ele recrutou moleque da Argentina, do Peru, é, Brasil, Japão, todo lugar que você imaginar. Todo lugar. Ele recrutou um monte de moleque. A gente chegou lá, eu lembro o primeiro treino que a gente fez, tipo, tinha muito moleque muito, moleque. E só foi coletivo, o primeiro treino, sabe? Ele fez uns quatro, cinco times para você ter noção, time mesmo, 11 peças, para ver o que que ia fazer. Tanto que o Barzano nessa época ele ainda tava treinando e depois ele decidiu ir embora. Ele foi junto com um parceiro para Nova York, ficou um tempão lá e depois trabalhou. A história dele também foi complicada. Eu ainda tenho contato com ele. Então, Nossa, tipo eu vou assim, o é
0: Barzano complicado. também, porque eu quero saber o desfecho. Eu depois eu perdi o contato com ele. Ele, eu soube que ele foi pra Nova York Depois eu nunca mais soube Vou chamar ele pra dar uma palavra Caraca, que doideira, cara A, a história bem. dele
1: também é assim 60 cabeças Aí tipo ele foi cortando, sabe? Simplesmente, ele foi colocando Ele fez três times, né? O time A, B e C Uns moleques que só treinavam Que era o time C O time B era tipo reserva do, do time A, né? E teve moleque que foi assim, ó, os moleques começaram a ir embora Para outras universidades Durante o, os treinos e tudo mais Até ficar com um time ali com 30, 35 caras E ainda já era muito, né?
0: Caraca Caraca e, Mas, beleza, ficou ali uns 30 caras Começou a temporada E aí? Como então, foi? aí começou
1: a temporada Ele fez é, A gente jogou uns dois amistosos Antes de começar a temporada mesmo e aí, nesses amistosos, ele já cortou alguns caras mesmo. Os caras só iram para a universidade. E... Ele tem tem um amigo meu, que é Bruno, o nome dele. Ele está ainda nos Estados Unidos. Ele também passou por um perrengue fudido também. Ele morava junto com o Roger. E ele foi, tipo assim... Ele é, o, é a pessoa que eu tive mais, assim, amizade mesmo lá, sabe? E ele está em outro lugar agora. E, tipo, ele passou o perrengue. Ele não foi inscrito para jogar o campeonato, pra você ter noção. O coach recrutou ele, chegou, treinou, falou, ah, não gostei de você, você não vai ser inscrito. O cara ficou lá o nosso ano inteiro, letivo, só estudando e treinava. Não foi inscrito, pra... ele não jogou nem amistolo, nem nada.
0: Meu Deus do céu, cara, que, que isso, que coach maluco, ainda bem que foi demitido.
1: Que é, coach foi, maluco. Foi demitido ainda com... Processos judiciais ainda, porque
0: é, por o exemplo, Roger me falou.
1: É, tipo, por exemplo, eu, o japonês e o espanhol Foi os únicos atletas a pagar a universidade. A pagar dos, tudo certinho.
0: Dos, dos internacionais que, que ele recrutou, né?
1: Sim. Porque Caramba. todos os outros ficaram com outras tendências por causa de casa, por causa de não sei o quê. Aí o dinheiro ia para outra coisa. E a gente acabou sendo lesado também. Aí ah, eu paguei o tudo Ah, não. Vou pagar para ficar certinho. O dinheiro não voltou para mim. E aí os que deviam não sei quantos dólares pra universidade e tal, a universidade esqueceu essa dívida que eles tiveram e, tipo, deixaram por isso. Agora Foi. eu fiquei lesado por causa de... Mas, tipo, o nosso treinador, ele entendia, ele entendia um pouco de, de futebol mesmo, porque, tipo, eu aprendi bastante coisa com ele, por mais que ele era cuzão. É, assim, o entendimento meu de marcação, eu jogava de meio campo, né? praticamente como um volante, uma posição assim do Modric, sabe? O box-to-box, -box, ia, voltava. Então, tipo assim, essas, esses quesitos né, esportivos me ajudou muito. O assistente coach também, porque o assistente coach era gente boa. Esse tentou realmente ajudar a gente. Ele foi atrás de é, drive lances para gente, né? Um monte de coisa. Ele foi atrás, sabe? Mas agora o coach, ele era tipo assim, ele gostava de uns. E odiava outros, literalmente. Por exemplo, desse exemplo do Bruno. Ele literalmente deixou o Bruno assistindo. Ele ia nossos jogos, você tem noção, o curso deixava ele nossos jogos, ia na avão, no ônibus que a gente ia. E o cara ficava na bancada assistindo. Nem uniforme o cara colocava de jogo.
0: Gente, que absurdo, cara. Cara, que. Eu fico pensando, meu Deus, o que, é que passa na mente? Eu ia ficar muito doida. Nossa senhora, um negócio desse não poderia acontecer comigo.
1: É, porque
0: eu ia eu, ficar
1: tendo... doida. Então, eu fiquei, eu fiquei assim no começo, sabe? Mas depois eu pensei assim, puta, se eu tô nessa barca, eu tenho certeza que tem outros lugares que são muito melhores do que aqui, né? Então eu batalhei através disso. Por exemplo, o meu amigo japonês, ele jogou profissional na França. E foi pros Estados Unidos por opção, né? E tem um, o nosso zagueiro, que era titular também, o o francês, ele jogou sub-15 na seleção da França e já jogou junto com o Mbappé na França, que tem a mesma idade. Então, tipo assim, nosso time tinha caras bons, tinha caras que, tipo, dava pra jogar. Tanto que a gente chegou longe no campeonato, tá? A foto minha de perfil, é, a gente com o troféu do regional, que a gente enfrentou uma universidade enorme, que assim, eu falei, cara, isso que é Estados Unidos. Tipo, tinha ônibus escolar dentro da universidade, Entendeu? O campus eram vários prédios, tinha campo de futebol feminino e masculino, entendeu? Era um estádio mesmo. E, pô, é outra estrutura. Você vê, tipo assim, porra, eu tô num lugar que, na teoria, é um lugar bom, porque, tipo, a, a, a parte acadêmica nossa, realmente, show. Não, desejou, não deixou nada a de desejar. Pegou o 4.0? É. Agora a estrutura, é. Você Agora a estrutura de. Hã? Você
0: pegou o 4.0 ou Não. Ah, tá. Boa, boa. Depois a gente fala do acadêmico.
1: Entendeu? Então, tipo assim, é...
0: Ó, oh, racionais aí, ó.
1: É. Então, tipo assim, é... tem umas coisas que foi bem complicadas pra gente, sabe? E Caraca. essa questão do futebol, a gente chegou longe, porque, tipo... O time literalmente deu gás. Ali os moleques, você vê que os moleques queriam mesmo, sabe? Porque queria sair dali. Você perguntar pra qualquer um, oh, você quer continuar aqui ano que vem? Todos falaram, não, mano, eu vou embora. Tanto que todos foram embora, entendeu? Todos, todos, todos foram embora. Ninguém ficou lá.
0: Cara, que doideira. O que, que você achou da competitividade do, do campeonato, né? Da, da NJC? Você achou parecido com o Brasil? Você... Você consegue comparar, ah, é muito parecido com, sei lá, com, com o campeonato que eu joguei pelo Tabaté. Como que, como que você encarou isso, uma vez que você já teve experiência em vários clubes Brasil afora?
1: Então, quando eu fui para lá, eu achava que era mais fraco, sabe? Tipo assim, não tinha tanta técnica e tudo mais, era muita força. Mas quando eu cheguei lá, pelo fato de ter muito estrangeiros é, uma, é a liga forte, realmente tipo, Você vê os times bem póstumos Taticamente é... Por exemplo, o time que a gente perdeu Na fase normal mesmo A gente fez um jogão, foi 6x5 para eles E no time deles tinha um cara Que jogou na seleção do Uruguai, base Outro que jogou na seleção do Peru, base Eu tenho um cara que eu tenho amizade Até hoje, que ele jogou Base também no Rio de Janeiro É brasileiro, eu tenho ele no Instagram e tudo mais Ele jogou no Fluminense, jogou no Botafogo Base e o cara joga muito bem. Então, tipo, o time dos caras era muito bom. Tanto que chegaram a ser campeões estaduais em cima da gente e foram para o Nacional. E aí, no Nacional, se eu não me engano, eles ganhou os dois jogos e depois perdeu, porque aí é só mata-mata mesmo, né? E... Mas eles foram para o Nacional. Então, você via como o time dos caras era... era bom mesmo, certo? E agora tem times que realmente a gente enfrentou que era muito ruim, que você via cara correndo de óculos, deixando óculos cair assim na mão Sempre tem uns
0: caras é, desses, né? masculino também tem Nossa, feminino tem muito As minas de óculos Mano, como, velho? Como isso?
1: É, compra, compra, sei lá, um elástico Ou usa aquele óculos lá do, de, de, de fazer a, a, práticas esportivas mesmo, né? Lá não é caro isso Aqui, tudo bem, no Brasil é caro Mas lá é barato
0: Cara, que doideira, cara. Tem uns times que é muito ruim são tipo, são muito ruins mesmo. Mas tem uns que bota na roda. Yuri, acadêmico, cara, o que, que você achou? Você achou demais? Achou de menos? Foi de boa? Qual foi o seu GPA que você ficou? O que, que você leva de aprendizado do, do acadêmico?
1: Então, tem duas coisas para te falar. Primeiro, que a minha documentação da universidade, GPA... O meu, o meu, como é que fala, meus transcripts, eu não consegui dar como eu não estudei na universidade. Como assim, mano? Você vê como é que a gente tomou na bunda mesmo, porque <risos> a universidade cagou no pau lá com o um coach e assim, eu fiz tudo certinho, né, minha universidade e tudo mais e eles erraram documentação depois no final, eu fui descobrir isso quando eu tava no Brasil, que eu precisava pra transferir e deu problema nessas questões de PA, o não, score. Como assim,
0: cara? Você tá fazendo aula, não tava? Tá? Que aula que você pegou?
1: Então, eu fiz a Freshman Seminar, né? Que ela, todo mundo faz quando entra. Eu fiz é, os cálculos, né? Que é matemática. É, peguei ah, umas cadeiras bem simples, né? Tive que pegar nível, o nível último de inglês, né? Porque eu fiz Excel também. Então foi... foi, assim, complicado é também essa parte.
0: Tá, mas então, tá vendo, você fez a aula e... Então você não teve crédito, tipo, nenhum?
1: Não. <risos> nenhum crédito. Tanto que, tipo, quando eu fui tentar... É... Eu, cheguei... eu fui pra Chicago, pra você ter noção, nessa história toda. Eu e mais um amigo, a gente foi pra Chicago loucamente... Porque o meu amigo tinha conseguido conversar com um coach lá E eu, eu fiz um vídeo do campeonato com o meu outro amigo Eu fiz o um, é, um vídeo, mandei para ele, ele gostou A gente foi em Chicago até esse professor E quando a gente chegou lá, tentou pegar os meus transcripts pelo site da universidade Deu erro no meu, o dele passou, mas o meu deu erro Aí até hoje eu tento arrumar isso da universidade E eles tipo, falam que a senha daí é incorreta Que o transcript meu eles vão mandar um dia Cada hora eles falam uma coisa, sabe? Aí, esse tempo atrás, me cobraram 185 dólares pra mandar meu transcripts, né? Que seria meu GPA, né? Então, ficou bem complicada a situação também.
0: Caraca, cara! Que absurdo, Yuri! E você e fez o freshman year? Aí, claro, você né? voltou agora tá no Brasil, né? Mas aí... Sim. Então, como que... Aí você vai fazer o sophomore lá ou você vai transferir pra, outro, pra outra escola? Não, cara, até eu tô meio perdida. Não tô crendo no que, então, você, tá... que você falou.
1: É, tá, foi bem complicado, porque acontece. Eu, o, esse coach de Chicago, ele tentou ajudar a gente do mais, só que a universidade dele era muito cara, muito cara mesmo. Aí ele tentou dar scholarship pra gente, só que ele não conseguiu. Aí a gente foi até Chicago. Ele prometendo scholarship, que a gente ia pagar 1.800 dólares anuais, né? E tipo, pô, sonho. E com casa e tudo mais. Só alimentação também que ia ser por fora. E a gente foi nesse intuito. Chegou lá, a gente ficou uma semana em Chicago, vendo todos os documentos. A gente assinou mesmo a universidade. Eu tenho camisa da, da universidade. Vou até pegar pra você ver. Pera aí.
0: Gente, eu tô em choque. Eu tô em choque. Essa aí foi o que pensa, viu? Tá <risos> ah, vendo, David? Tá vendo? Não, eu tô, eu tô sem crer. não Uma... velho eu tinha caído fora. Queria nem saber. Não pensava
1: ah. duas vezes pra voltar. Cadê? Mas é, cara, complicado. Essa aqui é de Chicago, chama Truman College, em homenagem ao Truman, que foi um dos presidentes americanos, né? Uhum. E o coach deu essa camisa pra mim e pro meu outro amigo que a gente foi lá. Aí tá Falcons, que chama a o time, né, e tudo mais, só que acabou dando um erro lá para eles, ele não conseguiu dar um scholarship para a gente, aí é, a universidade ia ficar, acho que 12 mil por ano, então, tipo assim, de 1.800 para 12 mil, tipo, não tinha como, e foi lá que eu descobri que a universidade estava dando errado nos meus documentos, aí eu voltei para a Filadélfia, fui com a minha professora, e aí foi quando a gente descobriu um monte de podre que o coach tinha feito na faculdade, e aí, através de mim e do Bruno, que a gente chegou até a morar com a minha professora um mês, porque eu quebrei o contrato da minha casa, você sabe mais que ninguém, qualquer contrato você faz lá de seguro de vida, carro, é tudo anual, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu tive que quebrar, porque ia dar um ano, e aí a gente ia ter que renovar isso. Então, tipo eu acabei quebrando o um contrato, morei com a minha professora, aí eu contei tudo que a gente tinha passado, né? Aí teve um dia que foi o Rogers, o Maninho, um monte de cara também que, que era brasileiro na casa da Aribo, e todos nós demos o nosso depoimento, né? Eu chamei todos os atletas, e a gente foi contra a universidade para ver o que, que a gente ia conseguir. E aí acabou processando o coach, a universidade, aí eles é, deixaram a a questão do, do dinheiro para lá, mas quem pagou, foda-se também. Por exemplo, eu paguei, então, foda-se.
0: É, assim, pois é porque... você pagou, não tem seus créditos, não tem seu DPA, não... não... Vamos supor que o coronavírus acabou hoje. Você, vai, você ah, voltaria é. para lá? Para onde? Você está conversando, chegou a conversar com alguma escola, ou o quê?
1: Então, eu cheguei a conversar com a do Canadá, que aí eles tinham me oferecido para jogar futsal. E aí eu falei com eles e tudo mais. Aí eu precisava, né, pelo menos o transcript e tudo mais, falar que eu tinha atrás na universidade. E aí eu não precisava fazer nenhuma prova a mais, nem TOEFL nem nada. E aí não deu certo. Aí eu fiz é, as provas... Eu fiz a prova do Duolingo até, que agora tem. Também eles aceitam. E... Fiz é, meu cadastro na universidade e tudo mais. E aí eu pausei, é, porque são de dinheiro mesmo, né? E tem oportunidade de ir para o Canadá. Tem essa que o Bruno tá que o coach tá vendo é, indo atrás para mim dos documentos também. Aí, se ele conseguir me ajudar, eu vou para essa universidade do Bruno, que também fica em New Jersey. E aí ele quer ir comigo nessa na universidade é a... de antiga. Onde que é? É, Essa deixa
0: eu ver. Que, Ele... que o Bruno tá...
1: Ele mandou para mim... Eu esqueci o nome da universidade. Ele tinha postado foto. É uma que tem uniforme verde e tudo mais. Eu até falei com... Um... É Salen, lembrei. Salen.
0: Ah, Salen. Salen Community College.
1: Isso.
0: And soccer. Não, porque eu vou... Tô perguntando por causa do... que Eu vou chamar o... Vou chamar esses caras tudo, eu quero saber. O desfecho, né? O Roger eu sei que tá no Brasil. O Eric eu não sei pra onde ele foi.
1: O Eric tá no Brasil também.
0: O Só Eric tá no Eric, Brasil?
1: A última vez que eu, conver... tá. eu conversei com o Eric, ele falou... É isso? Isso, Bruno Santana. É isso que é meu amigo. É.
0: Cara, que loucura. Você... Gente, vocês entraram no, no, numa... Enrascada tão grande, cara. Tão grande, tão grande. A região 19. Cara, que doideira! Im do céu! Gente!
1: Então, tipo assim, eu acho que, mais querendo ou não, acabou me trazendo outros amadurecimentos. Né? É,
0: não confiar
1: na palavra de alguém, né? Tem que estar escrito, documento.
0: Cara. Eu tô em choque Você não tem seus créditos, não Não tenho nem como perguntar mais de acadêmico Porque você não tem seus créditos, pô Você não tem nada Não tem DPA, não tem nada Mas tirando a parte do acadêmico Você foi destaque aí no, no Futebol Ganhou quais prêmios individuais Você ganhou
1: Então, quando a gente chegou no final do regional Foi eleito o melhor jogador em campo é, King of the match, né é, ganhei também entre os melhores meio-campos do campeonato, e só, assim, individualmente falando. E, Sim. assim, dentro da universidade, eu fui o que deu mais assistência. Né? Da,
0: da temporada ou da história?
1: Não, da temporada, da história,
0: não. Ah tá. Ah, tá. <risos> da ah, tá, nossa, que louco, cara, que doideira, Yuri, meu Deus! Bom, tomara que esse coach te ajude, né? O coach da Salem, né? Porque para você fazer uma eventual transferência, supondo que vamos um que o coronavírus acabe, pô, não tem como sua história acabar com assim, sua história é, de estudante atleta, né? Sim. Gente, esse episódio é o, o resumo de que vocês têm que perguntar tudo, cara. Quando você acha que você perguntou tudo, você pergun não perguntou. Me perguntar mais, perguntar de novo. Tem que se fazer de boba às vezes. Pô, não entendi. Você pode falar de novo? Mas não, não fala, não. Manda um e-mail pra mim. Por favor. Sabe? É a síntese disso. E o que, que você tira assim de maior lição, Yuri? Tipo, você entrou numa enrascada, né? todo mundo já sabe aqui. É, superou, ainda assim, bril... ainda assim brilhou em campo. O que, que você aprendeu? Qual foi a maior é, qualidade que você aprendeu consigo mesmo? Se tipo pensou, pô, sou muito resiliente, então eu sou muito determinado, ou então eu sou muito, sou muito foda mesmo. Passei por isso tudo. O que é que sai de saldo positivo mesmo diante tudo que aconteceu?
1: Assim, é... de positivo é que você tem um, um amadurecimento intrapessoal né, consigo mesmo. E assim Todo tipo de carga, de ativa, porque todas as pessoas têm uma história diferente, né? Às vezes a gente sabe um sofrimento que só nós passamos. Então, assim, eu amadureci muito comigo mesmo. Acho que eu me encontrei como como pessoa. Realmente entrei na fase adulta, né? Até ali, então, era um, um jovem, né? Adolescente, barra jovem mesmo. E realmente me encontrei comigo adulto. Realmente entender como funcionam as coisas. Realmente existe, às vezes, maldade. A pessoa, por exemplo, o coach realmente usou a gente. Ele usou a gente como atleta para chegar no lugar, para se destaque como coach também, porque ele também, querendo ou não, ele leva os times, ele também é destaque. Ele foi destaque como coach, Para ele é bom, entendeu? Ele teve o dinheiro dele da universidade, pagamento dele, então a gente entender assim, tudo, tudo que acontece na vida tem um porquê. Se você acha, realmente, é como você falou, sempre que você tiver uma dúvida sobre qualquer coisa na vida, pergunta, velho, não é ignorância ou, tipo, falta de entendimento, é questão de entender. Porra, eu não sei o que, que tá acontecendo igual, é, por exemplo, aqui o pessoal que tá assistindo a live, se você tem um coach, treinador no Brasil, no lugar que seja, porra, não tô entendendo o posicionamento, eu não tô entendendo o que, que ele quer dizer, pergunta, cara. Sempre tenta ser um passo a mais do que você mesmo. Se você vê alguém acertando, não fica com inveja. Porra, mano, o cara tá acertando todas as bolas lá na gaveta. Por que o cara tá chutando a bola na gaveta? Vai procurar saber se o cara tá chutando lá de dentro do pé, chapado, entendeu? Quando você for assistir alguma coisa, tenta trazer alguma coisa boa pra você, um filme, uma série, até mesmo, eu sempre, pode ver aqui atrás, eu sempre amei anime, né? Então, tipo, por exemplo, é, muito, muitas aqui devem ter assistido Naruto ou Dragon Ball. Eu pego por inspiração também. Porra, você vê o cara sofrendo um desenho e você fala, ai, ah, é desenho animado, leva pra sua vida. Entendeu? Então, tipo, eu naquele cenário, o Rogers também tava lá, eu não poderia sentar num cantinho e chorar. Por exemplo, é, quando a gente foi pros playoffs, eu machuquei meu tornozelo. O cara deu uma entrada em mim e foi muito forte. Eu fiquei com o joelho inchado e tal, e eu não joguei nem as quartas, eu joguei só as quartas. A semi, a final de estadual, eu fiquei no banco. E quando eu fui entrar, é, o primeiro toque que eu fiz na bola, eu virei o tornozelo de novo e caí chorando no chão. Eu não tava chorando por eu ter machucado, mas pelo motivo. Então, se vocês, qualquer pessoa, tem uma, um, um sonho, tem um objetivo, que seja acadêmico, que seja esportivo, velho, vai atrás. Trabalha todo dia. E quando acontece esse tipo de coisa, como aconteceu comigo, não acha que é azar. Acha assim, puta, Deus tá me mostrando que realmente a vida não é fácil, e que eu tenho que batalhar, literalmente, todos os dias. A gente não vive só amanhã, ou quando a gente conquistou uma vive todos os dias. Então, cara, é engraçado
0: levo... é engraçado porque o Roger falou a mesma coisa muito parecido assim, vocês, os brasileiros lá, cara vocês, tipo se abraçaram e falaram não, vamos resolver esse negócio aqui porque eu, eu, se eu chamar o Barzano ele, acredito que ele vai falar a mesma coisa que você falou não foi uma coisa ruim, foi só uma pedra no meio do caminho se eu chamar o Eric é a mesma coisa já está seguindo um padrão, já. Então, vocês se abraçaram como amigos e enfrentaram tudo junto. Teve alguém que quis desistir e vocês empurraram junto. Porque a gente vê o mundo do, do futebol, o, o Yuri, e, e alguns outros times nos Estados Unidos que tem muito brasileiro, você vê que tem rivalidade entre os brasileiros. Tipo, porque o cara quer jogar, né? Lógico. Só que vocês... Estavam numa situação tão difícil que nem não dava nem tempo disso, óbvio. Alguém desses brasileiros vocês tiveram que fazer aquele apoio mental e falou: "Não, cara, vamos continuar aqui". Como que? Porque, velho, é, é a história de vocês é tinha que ser um, virar um algum filme, alguma coisa, mano, porque foi muita irresponsabilidade de muita gente envolvida.
1: Assim, é teve sim, por exemplo, o Bruno que hoje tá na Salem, foi um exemplo, entendeu é, eu como tinha mais contato com ele realmente ele foi um amigo mesmo meu, então tipo assim eu tentei empurrar ele mesmo, cara, pô, o cara não tinha motivação pra treinar, eu não tô no time, pra que eu vou treinar? Eu falava, não, irmão, você vai treinar vamos lá, mano, vamos, você vai treinar cara, entendeu? Treina entendeu? E uma coisa também é, por exemplo, ele morava com 17 brasileiros, né e eu morava com outro sete. Dentro da minha casa era oito. E eu me deparei com uma coisa que depois aconteceu na casa do Bruno também. Teve um dia que reuniu o pessoal da minha casa na mesa e começou a falar mal do nosso próprio time. Ah, porque o japonês não pode jogar de titular e não sei o quê e tal. E aí eles falaram, ah, Júlio, o que você acha? Eu falei, ó, oh, eu não tenho que achar nada. Se o dia que eu achar alguma coisa, eu paro de falar com vocês. Você acha que os caras do Otakar não tá estão fazendo isso? Uma coisa é competição, como atleta. Então, tipo, tem esse lado também traíra e tem um lado que te ajuda. Entendeu? Por exemplo, eu joguei o campeonato praticamente inteiro, só não foi nessa realmente bem no final que eu não joguei. É, e teve cara que virava pra mim, você não pode ser titular, cara. Eu não gosto de futebol na minha frente, entendeu? E eu vou pegar, vou chorar, vou abraçar o cara. Não, mano, você tá certo, velho. Não vai ter. Vai ter. Entendeu? Então, tipo, todo mal que acontece tem um bem também. Então, tipo, tinha caras. Você pegar, por exemplo, o próprio Rogers Pô, ele, te, ele fez bico lá nos Estados Unidos, entendeu? É, tem um outro guri lá que chama Maninho. Pô, o cara corria atrás de tudo, velho. Tudo. Entendeu? Ele era o mais velho de todos nós, né? Mas você vê que o cara já... Ele, ele é da, da cidade do lado da minha, São José dos Campos. E o cara veio atrás de tudo. Então, tipo, e ele, pô, sem motivava E ele tá junto com, com o Bruno na sala, né? E ele até mandou mensagem pra esses dias. Mano, a gente quer que você venha pra cá e tudo mais. Então, tipo, você vê. Tem uns caras que puxam você, mas tem uns caras também que puxa pra baixo.
0: Cara, e você... Miura, eu te achei uma pessoa, tipo, ó, você tá com 24, né?
1: Sim, fiz 24 esse ano.
0: Cara, cara, que mentalidade. Olha pra você ver uma experiência dessa. Contribuiu muito pra... A maneira que você fala parece ser... Cara, tipo, passou por um amadurecimento tipo express, um ano só. E, cara, eu amei esse abre aspas, na boa, sério. Um dos melhores. Porque tudo que envolve esse universo da Rowan, vocês todos lá, é, 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 é muito suscetível à a, a desistência e a pessoa voltar pro Brasil e ficar... e processar e, e acontecer aquela bagunça toda. E vocês viram um monte de coisa Passaram por várias coisas, é lógico né? não, não... Tem coisas que Com certeza aconteceram que vocês não vão abrir Porque eu Presumo que eram momentos Muito delicados e... Mas, cara, só de ver uhum. Como que vocês sa... Saíram da situação Pô, quando o Roger assinou uma... Aquela, Aquele contrato, cara eu Fiquei muito feliz, mesmo que seja No Brasil, óbvio, né não interessa, ele poderia assinar a MLS, não interessa porque eu vi que eu, ele deu a volta por cima e o Roger foi o que eu tive mais contato próximo porque na época ele me seguia e ele começou a me pedir ajuda tipo, ele me ligava e eu falava, Roger, eu não tenho como fazer nada eu não tenho como ir para aí eu não, tenho, eu não tenho como fazer nada ele, não, fala aqui, liga pro meu treinador eu cheguei a falar com o treinador o Giuseppe, eu cheguei a falar com ele, a ligar para ele a conversar com ele. Ele foi, tipo, muito... No sentido literal da palavra mesmo, cuzão, cara. Porque pra ele, tava tudo bem. Ah, eu combinei é. tipo, com eles. Eles já sabiam disso. Eu não tenho muito o que fazer. E... Aí agora, você vê que... Foi muita sacanagem de muitas partes envolvidas. Cara, que doideira, mano. Que doideira. E vamos pôr que... Vamos pôr que tudo... Tomara que não, né? Mas que você não volte para os Estados Unidos e nem para o Canadá. Que fique no Brasil. O que, que você pensa é, em fazer aqui no Brasil? Continuar com sua lojinha? O que, que você persistir de novo no futebol? O que, que você pensa agora?
1: Assim, é... eu tenho vários planos de vida. Graças a Deus já realizei alguns sonhos. Por mais que eu sou novo, já realizei alguns sonhos também. E, por exemplo, o meu irmão mais novo é... é um cara também que me inspirava Por mais que ele é mais novo do que eu é Sete anos mais novo que eu Ele sempre vê ele também batalhando, sabe? Ele jogou no Flamengo Jogou é... no Corinthians e tudo mais Agora tá lá em Brasília E ele já joga um time profissional Joga no um time sub-20 e tem 16 anos Entendeu? Então, tipo assim, ele também é muito maduro Você vai trocar uma ideia com ele Você fala assim, pô, moleque não tem essa idade por causa de toda essa carga. Então, assim, por exemplo, meu pai, ele já é aposentado do Exército, como eu falei pra você, e ele tem um projeto na minha cidade que ele treina a molecada, né? Ele tem um time aqui na minha na minha cidade, e ele indica os guris para jogar em base no Brasil, entendeu? Então, graças ao meu irmão se destacar, ele meu irmão acabou levando outros guris que jogavam aqui com ele para lá também. E o meu pai fica por detrás disso e eu ajudo também. Eu sou o capitão do time nosso aqui e sempre eu estou auxiliando os guris. O meu pai levou os guris para jogar em Mojimirim hoje, que o avaliador gostou de alguns guris, meu pai levou lá. Então, tipo assim, eu sei que eu sempre vou estar tá trabalhando no futebol, é, de uma forma direta ou indireta. Então, se eu tiver nos Estados Unidos, Canadá, China, qualquer lugar do mundo, eu vou ter contato com futebol. E, através disso, eu tenho que tirar uma coisa para mim, que seria financeira, mental, espiritual, mas só tinha uma coisa para mim. Eu tive a oportunidade, eu esqueci até de falar isso, de tanta coisa que a gente conversou, né? É, eu tive a oportunidade de jogar profissional em Portugal, na mesma época que eu fui os Estados Unidos. É, tava tudo certo para eu jogar profissional em Portugal, segunda divisão e tudo mais, e eu optei pros Estados Unidos, porque eu achei que seria mais viável na época. E eu não me arrependo. Não é uma coisa assim, puta, mano, se eu pudesse voltar no tempo... não. Se eu tomei essa decisão é porque realmente eu acreditava 100% naquela decisão. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente se arrepende de ter feito no passado e fala não, velho, devia ter feito o contrário. Não. Que bom que você fez. Porque aí hoje você sabe que, porra, você poderia ter feito mais ou você tá com a maturidade que você tá. Então, tipo assim, eu não me arrependo de nada que eu passei. É, assim como você conversou com o Rogers, então ele passou por vários perrengues, piores alguns, entendeu? Que aí condiz a pessoa a contar, né? Eu não posso virar e falar isso da vida da outra pessoa. Mas cada um sabe da sua história Então, tipo, eu tenho a minha loja aqui Trabalho com vídeos e tudo mais também é, Ajudo o meu pai nesse projeto A gente não cobra nada, né? De ninguém, entendeu? E meu pai ajuda de bom coração E daqui algum tempo, talvez ano que vem A gente vai criar uma empresa também Assim como a Next Level e tudo mais Para alguns garotos Porque a gente tem contato também na Europa Entendeu? Então, é, eu penso nisso, né? Então, eu vou trabalhar com essas coisas Independente se eu estiver fora do Brasil,
0: aqui. Que da hora a tua história, Yuri. Caraca, que da hora a sua história, cara. Sensacional. Alguém tem alguma pergunta para Yuri? Pode abrir o microfone ou digitar. Porque eu já acabei aqui na minha pauta jornalística, aqui de entrevistadora, já, já perguntei tudo o que eu tinha que perguntar. Cara, eu tô, assim, em choque. Meu Deus! Não, não é um dos melhores, abre aspas, na boa, dessa temporada. Ninguém tem pergunta?
1: <risos> boa noite. Então, me pergunta não, mas, assim, tá? Só queria dizer que, tipo, na minha vida toda eu tinha muitas inspirações e que hoje o Yuri, pra mim, é uma. Ele se torna mais uma inspiração na minha vida aí. E... Tanto do lado esportivo, quanto do lado pessoal, enfim, em todos os lados e quesitos da minha vida. Ele vai virar mais uma inspiração. Porque, pô, que história, que... Cê é louco, velho, não tenho nem palavra pra dizer o que, o que, que eu ouvi, o que é que tá acontecendo comigo aqui dentro, na minha cabeça. Só pedir obrigado mesmo, agradecer aí a Yuri por isso, viu?
0: Boa, David. Aí, ó, Juliana aí, ó, meus sinceros parabéns. Pô, acho que Ninguém tem pergunta, Yuri. Então, vamos encerrar. É, você já deu inúmeros conselhos aqui, cara, mas eu vou te pedir o um último e final, que é quem escuta o abre aspas, tá se preparando. Então, supõe que o que você vai falar agora vai chegar no, no celular de todos os estudantes atletas do Brasil que estão se preparando. Vai chegar uma notificação tá para todos eles que estão se preparando nesse momento que tá difícil sim, né? Poxa, eles, eles vão estão no ponto de negociar fechar a bolsa, o problema está sendo a última parte que é o visto aí outros países estão aceitando, aí depois troca a data aí depois cancela, aí depois remarca aí tem que ir 15 dias aí fica uma bagunça o é... que, que você tem para falar para esses caras que estão se preparando para serem estudantes atletas?
1: Primeiro eu quero agradecer aos, aos elogios. Eu falo de, de boa índole, bom coração mesmo. Nunca gostei muito de mentir, nem parecer para os outros. Então, pode ter certeza que as coisas que eu falei aqui desde o começo é verdadeiro. E um conselho que eu dou é simples e singelo. Sejam vocês mesmos. Acredita em você, porque... É, mais do que tudo, você é a sua maior fortaleza, então, tipo, às vezes até mesmo os pais, um tio e tudo mais, não vai muito comprar a ideia, pô, moleque vai estudar fora, pô, dinheiro e tal, velho, vai atrás. Tem um, um parceiro nosso que, que estudava lá com a gente, o nome dele é Guilherme, e o cara trabalhou um ano, um ano inteiro, juntou dinheiro, e ainda ele descobriu, Quase se demitindo no trabalho que o pessoal que trabalhava com ele fez uma vaquinha para comprar as passagens aéreas dele para ele para uhum. os Estados Unidos. Então, assim, tudo tem um porquê. Então, se vocês estão trabalhando para ir para lá, foca tipo: eu tenho uma história, outros têm outras e vão fazer a de vocês. Entendeu? Um dia vocês vão estar, não abre aspas, vão estar dando uma é, entrevista para uma emissora, entendeu? Vão ser ídolos da universidade, etc. Vão ser profissionais, porque todo mundo aqui. Sempre busque uma vida profissional agradável e boa para si e para os próximos, né? Família, namorada, namorado, etc. Então, foquem naquilo que vocês querem. Estude, realmente estude, porque o estudo não é aquele ditado quando a gente escuta, quando é criança: ah, estuda para você ser alguém na vida. Não, você já é alguém. Entendeu? Você nasceu, você tem nome, você tem nascimento e então, tal. Você já é alguém. Mas no sentido, estuda para você saber o que você quer. O que, que eu vou fazer com conhecimento? Matemática, física, história, filosofia. O que, que eu vou fazer? Aí você, aí você vai entender o entendimento o que os pais queriam falar lá quando você tem 5, 7 anos. Estuda para você ser alguém é nesse sentido. Entendeu? Então tipo, estuda, treina, realmente treina, se alimenta bem. E outra coisa que eu queria falar para terminar é a parte mental é muito importante para qualquer pessoa. É, tenha na cabeça que tipo assim, não deu certo, não fica deitado, véio. Se você dormir até 10 horas da manhã, é, você sabe que você tá se, se machucando. Cara, acorda às oito, acorda às sete, sabe? Motivação, motivação, entendeu? Motivação. Entendeu? É a hora hum, de fazer,
0: hum. cara. É isso. É. Tem, é, então... é fazer. É fazer. Cara, que. Nossa, sensacional, galera. Na boa. É um dos melhores, abre aspas, dessa temporada. Yuri, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Que história sensacional. É, ó, agradeço. Menino David aí tá até chorando, é, sucesso, cara, na sua vida, né? Pô, tomara que o, o coach da Salem né, te ajude, né? Mas se ele não te ajudar, Sim. fico feliz, você tem uma cabeça muito, pô, se não der certo aqui, pô, vou, vou ajudar meu pai, vou ajudar, vou ficar ali né, dando apoio pro meu irmão, muito embora ele seja mais novo e me ensine muito, mas tô aqui por ele. Vou passar aqui o um tempo na minha lojinha, melhorar minha lojinha e vou prosseguir para frente. Cara, sensacional, sensacional. Muito obrigada a quem assistiu aqui no ao vivo, né? A quem compareceu. Se você está ouvindo até agora, muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima.